0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3사만 브리핑 시작합니다. 어, 지난주 금요일 뉴욕 증시는 어, 제가 말씀드렸던 대로 3대 지수 모두 상승, 마감했습니다. 어, 다우산업지수는 1.76%, 나스닥은 3.33%, S&P500은 2.47% 상승했습니다. 어, 결정적인 영향을 미친 것은 뭐 계속 말씀드렸던 마지막 관문, 어, 지난 4월에 개인소비지출 가격지수였습니다. PC지수는 미국 연준이 인플레이션을 진단하는 핵심 지표입니다. 어, PC지수가 1년 전보다 6.3% 상승한 것으로 나타났는데요. 어, 지난달에는 6.6%였습니다. 그러니까 0.3% 지난달보다 하락한 수치죠. 어, 전월 대비 상승률은 0.2%였는데요. 3월에 0.9%보다는 수치가 확 줄어든 걸 확인할 수 있었습니다. 어, 근원 p c 지수도 하락하는 게 드러났죠. 이 수치를 두고 아, 이제 인플레이션이 정점을 찍고 하락하는 것이 아니냐 이런 분석이 시장을 지배했습니다. 어, 이에 따라서 시장은 크게 상승했는데요. 어, 작년 이래로 계속된 인플레이션이 이제 서서히 하락하는 첫 신호가 나온 것이고 시장이 이에 따라서 환호한 것입니다. 그렇지만 인플레이션이 갑자기 사그라드는 그런 일은 절대로 생기지 않습니다. 한동안은 서로 다른 지표가 등장할 가능성도 있으니까 주의해서 봐야 될것 같습니다. 오늘은 이번 상승에 대한 세 가지 중요한 관점을 살펴보도록 하겠습니다. 첫째는 모두 관심을 갖고 있는 과연 얼마나 상승할 것인지에 관한 것이고 둘째는 경계해야 할 지표는 무엇인지, 그리고 마지막 세 번째로 2차 폭락과 같은 위험이 도사리고 있는 것은 아닌지 살펴보도록 하겠습니다. 어, 2주 전과 비교해 보면 신기한 일이 벌어진 겁니다. 어, 2주 전에 머니클래스는 뉴욕증시 기회의 신호 세 가지라는 방송을 통해서 이제 뉴욕증시는 상승으로 서서히 전환하기 시작할 것이라고 말씀을 드렸었습니다. 이때 날짜가 5월 18일이었고 19일에 다우존스 지수는 3만 1261포인트로 최저점을 찍었습니다 우리 시간으로 20일에는 바닥 3 0 0 0선 논란이 도이체방크로부터 나오면서 비관론이 폭발적으로 증가하던 날이었는데요 머니클래스는 상승에 딱한표 이런 방송을 내서 어떤 구독자에게는 관점이 이상해졌다는 소리를 듣고 구독 취소를 당하는 재밌는 일이 벌어지기도 했습니다. 어, 이후 다우존스 지수는 6일 연속 상승해서 지금은 바닥에서 6.2%나 상승한 33,212포인트가 됐습니다. 나스닥도 저점 대비해서 7.7% 상승한 상태고 S&P500도 6.6% 상승한 지점까지 올라와 있습니다. 여러분들 느끼시기에는 지수가 거의 뭐 하루나 이틀만 오른 것 같이 보이시겠지만 한번 그 매일 일간 지표들을 한번 자세히 놓고 보시면 어 머니클래스에서 이제 상승 전환할 것이다 라고 한 때부터 계속 올라왔다는 걸 지수로 확인하실 수 있습니다 자 그렇다면 가장 먼저 봐야 될 것은 과연 얼마나 상승할 것인가 이걸 좀 생각해 봐야 되겠는데요 지금 제가 말씀드렸다시피 어, 바닥에서 다우존스 지수는 6.2%나 올라왔고 나스닥도 7.7% 올라왔고 S&P500도 6.6% 상승했다고 말씀드렸습니다 어, 사실 어, 이게 얼마나 어디까지 오를지를 이런 하락장, 폭락장에서 맞춘다는 것은 상승 전환이 지금부터 시작이라고 다 맞추는 것보다 훨씬 더 어려운 일입니다 어, 그렇지만 대개 폭락장에서 상승 전환하는 패턴을 보면 어, 3분의 1 정도 복구됐을 때 매물이 쏟아지는 게 정상입니다 어, 바닥에서 들어온 물량이 재차 하락할 경우를 대비해서 매물을 쏟아내기도 하고 바닥이었을 때도 팔지 못한 물량들이 3분의 1 정도 복구됐을 때 다시 지금을 기회로 보고 쏟아내는 것이죠 자 S&P500은 고점 대비해서 20%까지 하락했고 나스닥은 30%까지 하락했었습니다 어 그런데 지금 뒤돌아보니까 S&P500이 저점에서 6.6% 상승했다고 말씀드렸는데 6.6%면 은 20%를 하락한 걸 생각해보면 거의 3분의 1 지점까지 벌써 올라온 거죠. 이미 물량이 쏟아질 상황에 직면한 겁니다. 어, 제가 바닥에서 이제 상승 전환한다고 그런 거를 중요하게 말씀드린 이유는 이럴 때는 누구나 다 상승한다고 얘기하죠. 어, 하지만 지금은 매물도 있다 어, 저는 그걸 말씀드리는 겁니다 어, 나스닥 지수는 7.7% 상승했으니까 아직 30%에서 7.7% 올라왔으니까 거의 3% 정도는 더 상승할 여력이 있다 3분의 1 기준으로 놓고 보면 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 어, 그렇지만 저는 머니클래스는 이번에는 조금 더 상승할 수 있겠다 이렇게 봅니다 바닥 근처에서 삼각보다 긴 시간 머물었기 때문이기도 하고요 빠져나갈 물량이 과거보다 어느 정도는 더 줄었을 걸로 봅니다 어, 상승을 결정하는 중요한 어, 지표가 있는데 그건 어, 두 번째에서 설명드리게 될 경계해야 할 중요한 지표 이걸 보면 알수 있습니다 그 상승폭을 이번 주에 시장이 말하게 될 겁니다 자, 그러면 상승폭을 말하게 될그 지표 그건 뭘까요? 음, 그걸 두 번째 설명드리려고 하는데요 이 상승을 말해줄 중요하고도 경계해야 할이 지표는 미국 국채 10년물 금리입니다. 뭐 계속 말씀드리고 있는 거고요. 하지만 지표는 계속 움직이고 있고 우리는 그걸 잘 해석해야 되는 겁니다. 지표가 중요한 게 아니라 지표를 해석하는 게 훨씬 더 중요한 일이죠. 지금 미국 국채 2년물 금리는 2.48%입니다 10년물은 2.74%입니다 여기서 10년물 금리가 2.8%에 가까워지면 시장은 다시 급속하게 위축되기 시작할 겁니다 지금 드린 말씀을 잘 기억하셔야 됩니다 여기서 10년물 금리가 2.8%에 가까워지면 시장은 다시 급속하게 위축되기 시작할 겁니다 이보다 더 보수적으로 보는 전문가들도 있습니다 아, 이 사람들은 2.75%만 되어도 시장에 압박이 될 것이라는 주장을 하는데요 지금 2.74%인데 2.75% 이건 뭐 지금이라는 얘기인데 어쨌든 지금 수치가 거의 그 수준입니다 계속 하락만 했는데 이게 어떻게 된 일이죠? 좀 이상한 사람들입니다 제가 볼 때는 10년물은 최근에 2.6%대에서 2.8% 아래에서 움직였습니다 밴드가 2.6에서 2.8 정도 됐다는 얘기입니다. 어, 저는 이 정도를 10년물이 주식시장에 영향을 별로 주지 못하는 적절한 금리 수준이라고 생각합니다. 이걸 유의해서 보시라는 말씀을 드립니다. 한 가지 더 봐야 할 것은 2년물하고 10년물이 계속 금리차를 확대하는 것인데요. 잘 생각해보시면 불과 얼마 전만 해도 금리가 둘이 역전되는 걸경험을 했었는데요. 이걸 경기침체다. 이렇게 해석을 하면서 논란이 일었었는데 지금은 정반대로 가고 있습니다. 이건 2년물이 10년물보다 더 하락해서 생긴 현상입니다. 그러니까 2년물의 하락 폭이 10년보다 10년물보다 더 커서 둘의 격차가 더 커졌다 이렇게 보시면 되는데요. 앞으로 대폭적인 하락이 생기지는 않겠지만 금리 차가 확대되면 소매 금융을 하는 행주에 대한 관심을 계속 유지하는 것이 좋은 전략으로 보입니다 조달금리하고 대출금리 차가 벌어지면 은행들의 수익성은 좋아질 게 뻔하고 주가에도 반영될 것이기 때문입니다 제가 추천드렸던 웰스파고를 기준으로 보면 제가 추천하던 날을 기준으로 바닥 대비해서 이미 10%나 상승한 상태입니다 왜 은행주를 추천했는지 이해하셨을 걸로 생각됩니다 마지막 세 번째는 2차 폭락과 같은 일이 혹시 벌어지는 건 아닌가 하는 그런 문제입니다. 사실 2차 폭락은 이미 과거에 한번 벌어졌죠. 어, 나스닥 지수를 보면 작년 11월 22일에 16,212포인트를 찍은 후에 계속 하락해서 3월 14일에 어, 12,555포인트까지 하락했습니다. 다음 날이 FOMC였고 바로 2주 동안 반등해서 제가 이때도 내일부터 반등합니다. 뭐 이렇게 말씀드렸었는데요. 2주 동안 반등해서 3월 28일에는 14,646포인트까지 상승했습니다. 저는 이때도 조금 더갈 거로 생각을 했었습니다. 어, 그렇지만 그 이후로 7주 연속으로 폭락해서 5월 16일에는 11,035포인트까지 내려왔고 지난주에 처음으로 8주차 만에 상승, 반전했습니다. 어, 한번 어, 2차 상승, 반등하다가 2차 폭락하던 그때 3월 말을 생각해 보면, 어, 뭐, 또 그럴 가능성이 없는 건 아니죠. 하지만 저는 과거보다는 상대적으로 그럴 가능성은 낮다, 이렇게 봅니다. 만약 2차 폭락이 벌어진다면 주식시장은 나스닥 지수로는 9천선도 각오해야 할 정도로 심각할 거로 보기 때문입니다. 어, 그렇지만 지금은 상승, 혹은 아주 천천히 상승, 뭐 아니면 옆으로 가는 어, 그런 수준으로 갈 거로 봅니다. 어, 바닥에 다다랐을 때 벌어지는 일중 하나가 종목 고르기입니다. 어, 초반엔 그러진 않죠. 어, 초반 오를 때는 전부 다 오릅니다. 지금 뭐 거의 그런 상태로 조금 왔고요. 어, 폭락 이후의 장에서 잘못 고르면 망할 수 있다는 교훈을 모두가 다 얻게 되고 그래서 신중해지고 돈이 그런 종목으로 몰려갈 수밖에 없게 됩니다. 어 이게 잘안 되면 처음에는 시장의 하락을 이끌었던 그리고 같이 폭락했던 하지만 첫 반등의 신호탄을 쏠 대장주로 몰려가게 됩니다. 어, 그렇지만 이후로는 조금 분산하면서 실적이나 전망이 좋은 종목으로 가게 됩니다. 지금이 딱 그때입니다. 이럴 때는 주가가 내려도 상승한 종목이 종목 수가 많을 때도 있습니다. 그러다가 한번 다시 조정을 받게 됩니다. 미처 시장을 시장을 빠져나가지 못한 대기 매도세가 상승을 틈타서 기회를 잡기 때문이고 바닥에서 잡은 물량들이 이익을 실현하기 때문입니다. 지금은 이걸 논하기에는 아직은 이른 시기라고 봅니다. 하지만 곧 벌어질 일이기도 합니다. 우리나라 시장에도 지금 훈풍이 불것 같지만 안을 들여다보면 반대매매물량부터 대기매도물량까지 겹친 상황을 볼 수가 있습니다 어, 뉴욕증시는 채권금리를 주의해서 보시면서 투자하시면 될것 같습니다 이번 흐름이 지나고 나면 온갖 시선은 정말로 연준이 0.5%씩 금리를 올리는지 이제 얼마 안 남았죠 뭐 2주 조금 더 남았는데요 어, 인플레이션 하락 지표가 또 나오는지 경기침체의 가능성은 없는지에 시선이 쏠리게 됩니다 만약 경기침체 없이 연착륙한다면 지수는 더 상승해서 S&P500을 기준으로 지금 4158포인트인 지수가 연중에는 4500포인트까지도 올라갈 수 있다고 봅니다. 하지만 반대가 된다면 어 올해를 넘어서 내년에는 3500포인트도 각오해야 하는 일이 벌어질 겁니다. 아까 말씀드렸다시피 나스닥 지수, 부천선도 위협받을 수 있습니다. 미국 경제가 침체, 경착륙하는 지표가 나오면 지수는 내년 상반기까지 어려운 상황으로 빠져들 가능성도 있다는 점을 같이 염두에 두셔야 될것 같습니다. 그리고 잊지 말아야 할 변수 두 가지, 이건 우크라이나 전쟁과 중국 봉쇄입니다. 결국 이 둘도 해결되지 못하면 미국만 혼자 멀쩡할 수 없다는 사실을 다시 확인시켜줄 겁니다. 이번 상승장에서 투자를 신중하게 그렇지만 기회를 꼭 잡는 투자가 되시기를 바랍니다. 머니클래스 맞칩